0: Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Et... Time! Introducez-vous! Donovan Baudouin, RDS Info, à Las Vegas.
1: Admiral, introducing his opponent, Jacob Hillet, victoire de Patrick Coté! Merci beaucoup, tout le monde au Québec!
0: Salut tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de Dans la Cage, votre podcast dédié aux arts martiaux mixtes. Ben Baudouin, en compagnie de Pat Côté, comment ça va? Ça va très bien, mon Ben. Excellent, ça va très bien aussi. Très content de te retrouver pour cet autre épisode. Euh, on a beaucoup de sujets à, à aborder aujourd'hui parce que, bon, ceux qui étaient avec nous la semaine passée, vous le savez qu'on n'a pas eu le temps et pas eu le... <rire> les ressources nécessaires pour aborder tous les sujets euh, dont on voulait parler. Donc, on se reprend aujourd'hui. Euh, C'est aussi le retour de l'UFC cette fin de semaine euh, du côté de Las Vegas. Euh, Anthony Smith contre Ryan Spann. On va mettre la table pour ce gala-là. On va revenir sur le dernier gala de l'UFC il y a deux semaines qui mettait en vedette Derek Bronson et Darren Till. Il y a eu de très belles performances là-bas. Des nouveaux venus qui ont fait écartiller bien les yeux. Euh, des Québécois qui ont été en action. En fait, une Québécoise qui était en action à Abu Dhabi il y a deux semaines aussi. Et un Québécois, Michael Dufort, qui va être en action euh, cette semaine du côté de la Floride. Donc, tu es prêt, Pat? Prêt, prêt. Do it. C'est parti, c'est parti. Euh, Derek Bronson contre Darren Till il y a deux semaines. Derek Bronson qui n'a pas eu trop de difficultés, Pat, à, à venir à bout de, de l'anglais. Euh, bon, ça fait deux semaines que c'est arrivé tout ça. Donc, la poussière a eu le temps de retomber. Mais euh, ce qu'on retient de ce combat-là, et corrige-moi si je me trompe. C'est que Derek Bronson semble prêt et semble motivé à obtenir un combat de championnat du monde à 185 livres. Et d'un autre côté, Derek Bronson, lui, ben, faut il faut qu'il retourne à la planche à dessin parce que clairement, ça cloche.
1: Oui, Darren Till, faut il faut qu'il retourne à la planche à dessin. Mais, oui, écoutez, ça ne pas trop. Euh, Est-ce qu'il est, se prêt? Oui. Est-ce qu'il est prêt pour avoir un combat de championnat du monde? Bronson, je ne sais pas. Je ne pense pas qu'ils sont debout. Son combat debout s'est grandement amélioré. Euh, la dernière défaite qu'il y a quand même, il est sur cinq victoires de suite, c'est vrai. La dernière défaite qu'il a, qu a eu subie, c'est un knockout. Euh, ça va te passer une knock-out au premier round face à Israël Adesanya, justement, le, le champion. Donc, est-ce que ces qualités athlétiques au niveau du combat debout se sont améliorées et qu'ils sont prêts à faire face à Adesanya? Je ne pense pas. Je pense que c'est un excellent lutteur, par exemple. On l'a vu face à Darren Till. Malgré que Darren Till... Euh, on va y revenir là. Moi, je suis très déçu de sa performance, je suis très déçu de son évolution à Darren Till parce que je l'aime beaucoup en tant que personne, en tant que combattant. Mais très déçu de son évolution. Il est Très déçu de son non évolution euh, finalement. Mais euh, Darren ouais. Johnson, je ne sais pas ce qui va arriver avec lui présentateur. Je ne sais pas s'il va s'asseoir et attendre. Euh, peut-être qu'il va avoir, euh, peut-être qu'il va avoir, excuse-moi, je un appel. Euh Peut-être qu'il va avoir, euh, qu'il va vouloir faire un combat. Euh, un combat de, de rodage, je peux dire, mais il est quand même sur cinq victoires de suite. Euh, des... Il fallait qu'il fasse une grosse performance aussi parce que euh, son dernier combat face à Kevin Harland, il avait laissé un peu perplexe, un peu, tu sais, on s'était dit oh, tu le gars a accepté le combat à la dernière minute. Kevin ce c'est pas un super une grosse tête d'affiche. Il est allé chercher une décision plate, on va se le dire. là. Il l'a dominé, mais ça n'avait pas été extraordinaire. Euh, fait qu'il avait besoin d'une grosse performance. Puis il l'a donné face à Darren Till, qui moi m'a beaucoup, beaucoup déçu.
0: Ça. Darren Till, quand il se retrouve au sol, il ne ressemble pas à un combattant professionnel euh, à l'UFC. Il ne ressemble même pas à un. Et encore moins à un gars qui est dans l'élite mondiale, dans cette perspective. Moi, 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 ça me fait
1: capoter de voir des combattants rendus à ce niveau-là, pas savoir seulement les bases, ce qui se passe au sol, pas rester plat sur le dos, bouger les hanches. Euh, euh, il disait qu'il s'est amélioré au niveau de sa, son takedown defense. On a, je ne l'ai pas vu vraiment fighter vraiment très, très fort pour rester debout. Ça a été des années au sol, à part le premier qui était super bien timé, à part de Bronson, le reste, c'était tout du corps à corps puis des doubles jambes qui n'étaient pas supposés te faire prendre à toutes les fois rendu à ce niveau-là, surtout que Darren Till, c'est un grand combattant, là. il écarte ses jambes, c'est dur d'aller mettre ses mains ensemble. Bronson est fort physiquement, c'est un bon lutteur, <coughs> mais clairement, Darren Till, je ne sais pas s'il faudrait qu'il... Je ne sais pas si c'est le meilleur dans son gym puis ça lui fait plaisir, mais clairement, il ne se fait pas brasser assez à la lutte pour pouvoir s'améliorer. Moi, je trouve ça plate parce que les combattants unidimensionnels, ils n'ont plus sa place présentement dans les, dans les heures martiaux mix Même là, chez les poilots, on voit que c'est plus ça. Là. Même c si avant les lourd j'avais juste besoin d'une claque à ce heure pour que tu sois beaucoup plus complet. puis Darren Till, s'il le reste debout, il va être spectaculaire. Aussitôt qu'il s'en va au corps à corps ou au sol, on dirait qu'il redevient un débutant. Puis rendu là, à ce niveau-là, moi, je ne comprends pas qu'il n'y ait eu aucune évolution de son jeu au sol dans les cinq dernières années. qu'est-ce lorsqu'il s'en va d'Aaron Rentale, une seule victoire à ses cinq derniers combats, j'en ai aucune idée. Ça ne marchait pas à 170, ça marche pas plus à 185. Là, il est, mais il est perdu un peu. là. Clairement, il y a des choses qu'il faut qu'il change dans son entraînement pour s'améliorer dans ces facettes-là. Parce qu'il est tellement exposé maintenant que là, personne va vouloir se battre debout avec. Tout le monde sait que si tu t'amènes sur le dos, il y a de l'air d'une tortue, puis c'est facile. Mais quand tu te fais exposer comme ça, là, revenir, revenir au top dans ta carrière, ça devient difficile.
0: Un gars qui a eu un combat de championnat à, à, à 170 livres. Faut-il le rappeler, il y a quelques années, contre Tyron Woodley, mmh. il s'est fait dominer. Euh, a monté peu de temps après à 185 livres. Ça ne fonctionne pas vraiment plus. Tu l'as dit, qu'il a défait à ses cinq derniers combats.
1: Mmh. Tu sais, Ben, sa, sa défaite dans le combat de championnat du monde, c'est sa première défaite en carrière. Hein, on ne sait jamais comment un, un athlète mmh. va réagir après ça. Après ça, là, quand il a perdu sa première défaite en carrière, il était 17 victoires, 0 défaite. Là, il est arrivé, là, il perd. La chaîne a débarqué complètement. Là, et là, il y a eu une seule victoire dans ses cinq derniers combats après. Il n'a jamais été capable de prendre le dessus après sa première défaite en carrière. Ça, peut-être que ça n'arrivera jamais. non plus. Peut-être que ça va, ça va continuer à s'empirer et à s'enfoncer. Clairement, il y a un gros, gros manque d'amélioration dans son jeu d'ensemble en Amartio
0: Il y a un... Et puis sa seule victoire, euh, c'était à l'UFC 244 contre Kelvin Gastelum. Puis ça a été une euh, victoire par décision partagée. Donc, Mm -hmm. quatre défaites, dont euh, trois avant la limite, une par décision, puis une victoire à l'arraché euh, contre Caroline Gasson. Donc, depuis 2018, Darren Till, quand tu parlais de Shane qui débarque, euh, je suis d'accord avec toi, on en a un très bon exemple. Revenons à, à Derek Bronson pour conclure ce sujet-là, Pat. Euh, il, bon, on le disait, cinq victoires consécutives. Elias Theodorou, Ian Heinich, juste ça commence à être du sérieux contre Edmund Shabajin. Lui, il a fait dérailler le train Edmund Shabajin ouais. euh, avec un KO. Euh, Kevin Harlan et là Darren Till facilement. Euh, a dit qu'il était peut-être prêt à attendre le gagnant du combat entre euh, Robert Whitaker et Israël à Desania. Euh, mais il y a, a d'autres candidats potentiels. Là. Je regarde les classements. Jared Cannonier qui s'est battu il y a quelques semaines, lui, ne veut, veut pas attendre. Il est classé mm -hmm. devant Derek Bronson. Ouais. Euh, mm -hmm. Donc, deux vétérans. Je regarde Paulo Costa aussi, qui est encore classé au deuxième rang dans cette catégorie-là. Ça pourrait être des... Mais Paulo Costa va se battre contre vétéran Paulo ah, Costa va se battre contre Sauf que...
1: Moi, ce, que, moi ce, que, ce qui me fait dire que Bronson n'aura pas de combat de championnat du monde, c'est que dans tous les combattants que tu m'as nommé il n'y en a pas un qui est dans le top 5 là-dedans. Il n'a battu personne dans le top 5, mm -hmm. puis tout juste dans le top 10, euh, pour, pour se rendre en combat de championnat du monde. Moi, je pense que ça ne fait pas de sens. On sait que dans, dans l'UFC, les classements, souvent, ça ne fait pas de sens aussi. Il y en a qui, qui passent par-dessus. Mais il n'est pas très, très vendeur non plus, Bronson. C'est ça. c'est ça, je serais, je serais très surpris de le voir en combat de du monde après à, à, prochainement à son prochain combat en tout cas.
0: Parlant de govendeur, qu'est-ce que tu as pensé de Patty de Pimblet il y a deux semaines à ses débuts à l'UFC? Euh, juste une petite parenthèse, j'ai vu, vu sur Internet un, un, ou sur Twitter un journaliste qui a, qui a mis des, euh, des captures d'écran de des, des, des gens qui des abonnés Instagram à Derek Bronson et des abonnés Instagram mm -hmm. à Paddy Pimblett. Et juste avec un combat à l'UFC, Pimblet a dépassé, mais largement Derek Brunson. Tu sais, pour te dire que, que, que Brunson n'est pas nécessairement vendeur, ce n'est pas un gros nom, même s'il est là depuis ultra longtemps. Mm -hmm. En un combat, le vendeur, Paddy Pimblet, qui dépasse le nombre d'abonnés, puis clairement, lui, on le surveille déjà beaucoup plus dans sa catégorie de poids. Paddy in the
1: house, ça c'est sûr. Écoute, il y avait beaucoup de hype autour de lui. Euh, c'est un gars, c'est un personnage hein, vraiment là. Il a l'allure il a bizarre, il a une allure très charismatique. Le monde va l'aimer parce que il est capable de livrer la marchandise aussi. Il s'est fait clipper solide dans le combat puis il a réussi ouais. à revenir avec un chaos. et puis dans ses entrevues aussi, la manière qu'il parle, avec c'est c'est un gars qui est ultra charismatique, qui est, qui, qui, qui est comme un vent de 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 un fresh air. Tu sais, c'est comme un, c'est ouais, une un nouvelle euh, air, ouais. une nouvelle exactement. Puis il y avait beaucoup d'attentes. En, envers lui, puis il a livré la marchandise, fait que déjà là, il a, je pense qu'il a gagné beaucoup, mais oui, écoute, euh, on va bâtir beaucoup autour de lui, je pense bien, euh, tu sais, son, son début avait été reporté à cause d'une question de, 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 de visa, mais euh, en Angleterre, c'est une, une super vedette là-bas, euh, vraiment, là, il est très, très, très connu, et là, fait, on l'a vu, et pourquoi, en Amérique, c'est pourquoi il était très populaire en, en, en Angleterre, justement, ben, c'est ça, c'est pas à
0: on le compare à, au niveau de la personnalité et de la grande gueule à Conor McGregor, pour des raisons évidentes, mais aussi parce qu'il a été champion comme McGregor de l'organisation Cage Warriors euh, en Angleterre. Euh, et puis quand il parle, il me fait penser, il a, il a un accent très, très, très prononcé de Manchester. Ouais. Euh, il parle un petit peu à la Michael Besping, mais je pense, est-ce est que tu es d'accord avec, avec moi quand je dis qu'il va devenir ou il est peut-être même déjà le visage des arts martiaux mixtes en Angleterre? Là? Ben oui, tu
1: sais, on a manqué notre coup avec Darren Till, ou Darren Till a manqué son coup de donner la nouvelle icône après Michael Bisping. Donc euh, oui, euh, c'est sûr, à 100% maintenant, l'UFC, euh, le représentant de l'Angleterre qu'on va bâtir autour de, autour de lui, ben c'est sûr que c'est le plateau au niveau de l'Angleterre, ça c'est sûr. C'est le pas Leon
0: Edwards. <rire> Malheureusement pour lui, non. <rire> Euh, pour ceux qui auraient manqué le combat, c'est euh, Paddy Pimblet. il a battu Luigi Viendra Vendramini euh, par KO au premier round, mais comme Pat l'a dit, ça a été rock'n'roll au début, il s'est fait toucher, il a survécu, et est revenu avec une grosse combinaison pour mettre au plancher euh, son adversaire, donc euh, euh, c'est ça, ça n'a pas été facile, il n'a pas passé à travers la compétition, mais il a donné un bon show, et par la suite en entrevue aussi avec justement Michael Bisping, <rire> c'était assez intéressant, donc si vous ne le connaissez pas, retenez ce nom-là, Paddy Pimblet. <rire> Euh, on va le revoir, c'est sûr, et, et lui, il veut, euh... je veux dire, il n'a pas la langue dans sa poche, il veut devenir une méga vedette, puis il ne s'en cache pas. Euh... Il y a eu un autre combat qui a retenu l'attention, en fait, mais pas pour les bonnes raisons, puis j'ai hâte de t'entendre là-dessus, parce que c'est un peu un débat qui fait rage depuis deux semaines. Euh, Est-ce qu'on devrait bannir les coups de pied obliques, ces fameux coups euh, de pied sur le côté euh, du genou, parce que ce qui s'est passé, c'est... Euh, que Khalil Roundtree, rapidement, dans son combat contre Modestas Bukowskis, euh, a utilisé cette technique-là et immédiatement, Bukowskis euh, a été blessé sérieusement. On parle d'une déchirure complète du ligament croisé antérieur. Elle sera absent pour plusieurs mois, probablement même un an. Euh, donc, les gens disent que cette technique-là ne devrait pas avoir sa place dans les arts martiaux mixtes. T'en penses quoi?
1: Bon, C'est comme dire qu'on okay, ne devrait pas donner de coup de poing à la tête pour les commotions cérébrales. Tu sais, C'est un, une technique... Qu'on pratique en entraînement et le, la blessure a été causée par une technique de son adversaire. Donc, moi, je suis un peu ambigu avec ça. T'sais. John Jones le fait tout le temps, cette technique-là, puis on ne l'a pas vu blesser des adversaires aussi graves que ça, mais ça, ça existe, puis c'est une technique qui, qui, qui sont pratiquées, puis que ça peut donner une de tes facettes dans ton jeu. Euh, tu sais, bannir ce coup-là, je veux dire, c'est un coup qui est légal. C'est juste que pendant des années, le monde pensait qu'on n'avait pas le droit de frapper dans les articulations. Mais ça, c'est une fausse croyance. Tu n'as pas le droit de manipuler les articulations comme des doigts. T'sais. Mais tu peux frapper dans, dans les genoux, il n'y a, a pas de problème. Il euh, n'y a pas de problème. Je veux dire, au niveau du règlement, il n'y a pas de problème. Il <rire> y a des problèmes, c'est sûr que si, si tu fais toucher seulement comme qui est arrivé, mais je pense, je dis, parce qu'à un moment donné, c'est un sport de combat. C'est un sport de contact. C'est un sport où on frappe notre adversaire. Tu ne peux pas tu ne peux pas enlever des coups. À un moment donné, elle va être où la ligne? Si on commence à enlever des coups de la sorte, elle va être où la ligne? Quand tu peux plus te donner de coupé dans les jambes ça fait mal au quadriceps. Tu peux plus te donner de coupé au mollet parce que là, ça, il peut boiter et tu, tu, peux, tu peux te casser le tibia toi aussi. Tu sais, ça, ça va arrêter où? Si on commence, à, ça, si on commence à, à bannir des coups, moi, je vais te dire, je bannirais bien plus les couper dans ses orteils que les, les coupés de tu sais, ah. c'est Les coupés dans ses orteils, c'est juste pour blesser l'autre. Je ne pas gagner de combat à cause de ça. Ça n'arrivera pas. Personne, il n'y a personne qui va abandonner à cause d'un orteil cassé. Moi, je trouve que c'est cheap shot, de couper ses orteils. Mais ça, c'est un coup qui est, qui est pratiqué. C'est un coup qui est, Ça prend de la technique. C'est pas juste un coupier lancé de même euh, n'importe comment. Je suis un peu, en, peu ambigu envers, envers cette décision-là. si n'en pas prise, mais s'ils la prennent, moi, je ne
0: pense pas qu'on devrait bannir ces coups-là. Ben, Peux-tu expliquer justement la technique, parce que, bon, est ce que je comprends, c'est une technique spéciale. Est-ce que c'est est -ce est une technique de coup de pied spéciale ou, 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 ou le, le problème, en fait, c'est l'endroit qui, qui est visé, qui est directement le, le, le côté du genou?
1: Oui, bien, dans le fond, il y, y a deux façons de le faire. C'est soit tu vas aller sur le côté, puis tu vas frapper directement dans euh, l'articulation. Donc là, tu vas, aller, tu vas aller frapper au niveau des, des ligaments, puis c'est sûr que le, 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 le genou va... Tourner du mauvais côté. T'sais, le jour où tu frappes... vas parler dans
0: l'angle qu'il se posait. Et tu frappes pas, et tu ne frappes pas avec ton, ton mollet, disons. Tu, frappes, tu vas frapper avec ton, ton, avec le dessus, ton le pied. De ton pied ça.
1: Exact. Donc, tout le, le poids de la jambe va arriver dans le genou. Puis il y a une autre technique qui va tu vas le faire en face. Donc, tu vas frapper en haut du genou ou dans le genou pour que la jambe vienne euh, bien, bien droite. Et là, il y a une espèce de, de, de claquage dans le genou. Ah. Donc, tu oui, c'est des techniques qui sont. Violente. Oui, c'est des techniques qui peuvent causer du dommage, mais un coup de poisson à la tête aussi, ça peut te faire beaucoup de dommages avec une commotion cérébrale. C'est pour ça que moi, je me demande où ce que si on commence ça, ça va arrêter où? T'sais, tu ne peux pas bannir des coups. C'est juste ça. Puis c'est plat, c'est arrivé, euh, il y a quelqu'un qui s'est blessé sérieusement. Mais tu sais, il y, y en a trois qui se sont pétés les jambes à, à donner des coupées euh, au UFC. On va s'arrêter de donner des coupées parce qu'il y en a qui ont eu des fractures. C'est ça qu'à un moment donné, la ligne a voit et tout si on commence à faire ça. Euh,
0: je comprends. Et, et, et sauf erreur, même Bukowski qui a été sérieusement blessé, a, a, a dit une technique légale. Il n'en voulait pas à round Tree d'avoir utilisé cette technique-là. Il a dit, on, le sait, on connaît les risques du métier, on sait que ça arrive. Je ne peux pas y en vouloir parce que la technique est illégale. Il n'a pas dit que ça devrait être illégal. ou Il n'a pas dit que c'est cheap shot. Il a dit au contraire, il a utilisé les, les outils à sa disposition. Mais parlant de lignes à tracer euh, et de coups qu'on interdit ou pas, je vais donner un exemple à, à la Professional Fighters League. Dans toute, la, dans toute la ronde préliminaire, en fait, tous les gars-là, tous les combats jusqu'à la grande finale, les coups de coude sont interdits mm -hmm. parce que ben, ce sont les mêmes combattants qui reviennent sur une base régulière on veut vraiment éviter le plus possible les blessures et on veut que, que ces personnes-là qui gagnent leur combat euh, et qui avancent dans le tournoi puissent être en forme et arriver relativement en forme le jour de la grande finale. Euh, ce genre de concept-là, est-ce que tu as un problème avec ça? Parce qu'on enlève quand même une bonne partie de, de, de l'arsenal si on si ne on permet pas les coups de jeu et les coups de coude. Oui, mais c'est pas la même chose. C'est un concept complètement différent. Est on va être dans un tournoi et les gars qui gagnent vont se battre
1: deux mois après. Donc, tu sais, je veux dire, si tu es coupé à cause d'un coup de coude, et même si le combat est là tu, sais, faut, tu, tu, tu te bats dans deux mois là, ou deux mois et demi ou trois mois si tu es chanceux. Tu ne sais, peux pas aller continuer à t'entraîner si tu as des, des, des points de suture, des choses. Il faut t'attendre. Donc, tu sais, tu peux continuer à faire du, 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 du conditioning, mais l'entraînement de combat, tu sais, c'est plus touché. Dans ce concept-là, c'est complètement différent, c'est un, un, un autre monde, là, parce que les gars, il faut qu'ils qu se battent deux mois après, c'est un ce principe de tournoi. Non, ça, ça c'est correct, euh, mais il reste que dans un combat normal, euh, et je reviens à dire, je reviens à dire, tout le temps la même affaire, c'est que si on commence ça, euh, ça va être compliqué après ça de, de, de
0: mettre une ligne, de dire, OK, qu'est-ce qui est ouais. à droit, qu'est-ce qui n'a plus droit à dire? On ouvre une boîte de Pandore un petit peu, effectivement. Ouais. Euh, ben, ça va être intéressant de suivre ça parce que bon je ne sais pas à quel point on va se rendre à, à, à changer la, la réglementation. Est-ce que les commissions athlétiques vont se, vont se pencher là-dessus euh, à suivre? Ça a créé un certain émoi parce que bon la blessure était quand même assez sévère et c'était pas beau à voir. ben. Mais...
1: Il n'y a rien qui va
0: arriver. Je te dis, ça arrivera pas.
1: Ici, au Québec, comme commission on a interdit les coups de ses orteils. Tu sais, c'est une des seules dans le monde qui ont interdit les coups de pieds ses orteils. Les footstamps. Les stamp ça Tu n'as pas le droit de faire ça ici au Québec. Ce qui, à mon avis, est une bonne chose parce que c'est un. C'est juste une technique pour blesser son adversaire. Mais pff, regarde, ça fait des années que, des années que, que les, les, les fédérations, les choses comme ça, demandent des choses, euh, que, que les, les, les règlements soient changés avec les Commission athlétique. Premièrement, qu'ils fassent, si la Commission athlétique veut changer quelque chose, hein, ben qui qu 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 euh, qu renseigne le juge comme il faut à part, à part, pour les combats, qu'ils mettent des juges qui sont compétents à toutes les fois, puis qu'il y ait une formation d'arts martiaux mixtes pas juste des juges qui viennent de la boxe, pas juste qu'on va un tout à fait des coups de, de Jiu Jitsu, parce que tu connais le, le, le Jiu Jitsu pour, pour juger des combats de, de cette importance. -là. C'est là-dessus qu'il devrait se concentrer plus que changer les règlements des coups dans un sport de combat. Tu sais, ça ne va
0: pas de sens. J'ai des problèmes plus urgents, donc pas de côté que ces fameux, <rire> ces fameux coups de pied obliques. OK, Pat, il euh, y avait une, y a une, une pause la semaine dernière. C'est hey, rare que ça arrive, là, mais c'était... Le néant complet au niveau des arts martiaux mixtes, il n'y avait pas de ONE, mmh. il n'y avait pas de Bellator, il n'y avait pas de PFL, il n'y avait pas d'UFC. UFC, euh, il y avait probablement des, des organisations mineures aux États-Unis la semaine passée, mais au Québec non plus, il n'y avait rien. Euh, et, et là, ça revient cette semaine à tout le moins avec l'UFC, je pense même qu'il y a un Bellator cette fin de semaine, je vais vérifier, mais euh, mmh. donc ça va faire du bien, on va avoir des combats à se mettre euh, sous la dent. Donc, à RDS2, comme d'habitude, un gars-là qui met en vedette, Anthony Smith, euh, Lionheart contre Ryan Spann. Euh, Combat chez les euh, Milo, donc 205 livres, Anthony Smith qui est encore classé 6e Ryan Spann 11e. Et là, je regardais la fiche des deux gars, ben, je me dis, ah ben, Anthony Smith, on le sait, il est là depuis, depuis très longtemps, puis c'est un gars mm. ultra expérimenté, mais Ryan Spann aussi, quand il est expérimenté, ça va être son 26e combat professionnel contre 51 pour euh, 51 combats pro déjà pour Anthony <coughs> Smith. Quand on <coughs> regarde, tu sais, là, on se dit, ok, ben, les, deux gars sont, les deux gars sont expérimentés. Ça va être la huitième finale d'Anthony Smith et la première de Ryan Spann. Les gars qu'Anthony qu Smith a affrontés depuis 3, 4, 5, 6 ans, c'est soit des champions ou des aspirants numéro un, des gars dans l'élite mondiale, alors que Ryan Spann, on ne peut pas en dire autant de lui. Donc, je pense qu'il va y avoir une bonne différence mal, malgré tout au niveau de l'expérience. Est-ce que ça peut faire une, une différence selon toi?
1: Ben oui, ben premièrement, je vais te dire, s'il n'y a pas de combat qui tombe, là, on a 15. Ça dit 15 combats, ça, c'est du combat en basé pour, pour la garder. C'est une, une bonne veillée. Euh, ben oui, ben tu sais, Ryan il a dans, gagné 9 de ses 10 derniers combats. Et il s'est fait euh, passer de l'encadre face à Johnny Walker, mais il est revenu après ça avec, avec une belle victoire, mais tu as tout à fait raison. La qualité des adversaires entre ces deux-là est vraiment pas comparable. Euh, Smith a déjà combattu en combat de championnat du monde. Moi, je pensais, j'étais un des... Un des, 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 des croyants, je pensais vraiment qu'Anthony Smith avait, avait une chance face à John Jones, puis John, aussitôt qui l'a pincé une fois au début du combat, il est tombé ses talons talons, il ne faisait plus rien. J'étais, oh non! J'étais vraiment sûr qu'il aurait qu 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 été capable de donner un combat. Euh, mais oui, je pense que l'expérience va faire la différence des combats d'importance. La huitième finale, comme tu disais ça, c'est l'expérience, ça ne s'ajoute pas, il faut-il tu vécu, puis il y a beaucoup plus d'expérience, pas seulement en combat, mais en adversité du côté de, de Smith puis ça va, ça va faire la différence. T'sais, euh, Spade, on, on le connaît, c'est un grand gars, il est solide, il est con solide aussi, mais euh, je pense que ça va être, euh, dans l'anglais, on dit « way too much », là. je pense que Smith va être, va être un petit peu trop gros pour lui, il est un petit peu trop complet pour lui, là, à, ce, à, ce, à, ce, à le stade de sa
0: carrière à présent. Euh, c'est quand même deux combattants aussi euh, assez complets, euh, les deux mm. ont plusieurs victoires avant la limite, au Beaucoup de chaos, beaucoup de soumissions également. Euh, Est-ce que est que Smith. Euh, dans, dans quel aspect Smith ou Span disons, est, 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 est le meilleur et devrait essayer d'amener le combat selon toi? J'ai l'impression, peut-être peut-être niveau du Jujitsu des soumissions, Span est un peu meilleur, justement, avec son gabarit, ses longs bras et tout ça?
1: Ben, ça pas si le dessus ou en dessous. Tu sais, ça dépend toujours. Smith est très fort sur le dessus. Euh, ça. Il y a une bonne guillotine, il y a un bon ground and Pound, mais je pense qu'il y a un combat debout plus propre aussi que Span. Span, il est un, petit peu plus, un petit peu plus tout croche, c'est son style, c'est pas qu'il est tout croche, son style est un petit peu plus tout croche ouais. que celui de Smith. Smith est un petit peu plus classique, je pense qu'il est plus précis aussi. Fait que, euh, je ne sais pas, ça va jouer, je pense, sur la stratégie euh, des deux, mais euh, si le combat va au sol, celui qui va être sur le dessus va avoir l'avantage. Là, le monde va dire, ben oui, mais c'est tout le temps même, Ben non, c'est pas tout le temps comme ça. Parce que, tu les deux, quand ils sont sur leur dos, ils sont pas très, très forts, ils sont pas très, très mobiles. Mais quand ils sont sur le dessus, ils sont actifs. Il y en a d'autres, c'est différent. Tu vas prendre Jared Bershot, tu vas prendre uh, les autres. Ces gars-là, qui sont sur le dos, ils sont bien plus dangereux que le gars qui est par-dessus eux mm. les autres. Mais ben, ces deux gars-là, s'ils vont au sol, il faut qu'ils soient sur le dessus parce que sinon, ils vont se faire vraiment... mal.
0: Un Charles Oliveira a déjà fait passer plusieurs soumissions dans des, dans des, ouais, euh, des situations précaires et tout ça. Donc, euh, effectivement, ce n'est pas, pas toujours comme ça. Euh, je parlais de combattants complet Au total, les deux gars, c'est 24 KO et 25 soumissions au cours de leur carrière. Donc, ça vous donne à quel point... On regarde ça sur papier, oui, expérience côté d'Anthony Smith, mais au niveau du ratio de finition et de la façon dont on finit les combats mmh. et de la façon dont on domine en général nos adversaires, assez partagé, mais bon, je, je vais du côté de Smith aussi, là, tu l'as dit,
1: ouais, il, il, a son, il
0: a connu son passage à vide après, après sa défaite en combat de championnat du monde, il a eu quoi trois ouais. défaites en cinq combats, mais après ça, il est revenu avec deux grosses victoires, mm. euh, Jimmy Crute, sa dernière victoire, je pense que c'est la fois où Jimmy Crute était blessé à une jambe. par contre, on n'a pas vu, ouais. c'est ça, c'était intéressant comme combat sur papier, là, le, le, le jeune loup Crute euh, contre ouais. le vieux Lou euh, Anthony Smith, malheureusement, Crute s'est blessé rapidement, on n'a pas pu voir euh, euh, ce, ce, ce duel-là, mais il revenu fort, on l'a testé, Anthony Smith. C'est comme si on voulait l'envoyer le, le, à la retraite. Là, on, on le met contre, euh, on le met contre des, des, des jeunes loups en espérant que, que ces gars-là vont se faire un nom sur lui. Mais non, plus souvent qu'autrement, c'est lui qui s'en ouais. gagnant et qui est encore dans le classement.
1: Oui, mais tu as raison. mais l'approche du combat pour Ryan Span, ça devrait être qu'il n'y a aucune pression. Il n'est pas supposé d'être face au sixième ondant. Ils sont tellement loin dans le classement, ouais. un l'autre. Donc, la pression est toute sur Smith. Donc, il faut qu'il aille là et qu'il aille bon. s'amuser. Puis qu'il qu ne se laisse pas, en, en, se pas écraser par la pression. T'sais, parce que c'est Anthony Smith, parce qu'il c'est déjà battu le Championnat du monde par la première finale. Hé, hey, voilà, je suis cinq rangs derrière ce gars-là. que C'est lui qui est supposé me battre. C'est lui qui est supposé ouais. faire le combat. Fait que la, la pression, là, il devrait juste essayer de m'en dissocier, puis
0: pas penser à ça pantoute, puis juste aller m'amuser. Puis toute la pression est sur, est sur les épaules de Smith. Ouais, c'est un bon point, ça, c'est vrai. Euh, c'est clairement le plus gros combat de la carrière de, de, de Ryan Spann, il n'y a ouais. pas de doute. En demi-finale, encore une fois, des milours. Euh, euh, Yann Koutelaba contre Devin Clark. Euh, Yann Koutelaba, on, on, on l'aime parce qu'il est spectaculaire pendant cinq minutes. À la pesée. Ouais, après, ça, ça. après ça, c'est <rire> difficile. Oui, puis à la pesée, il fait, des, il fait souvent des bons choses, c'est vrai. Il s'était peinturé en Hulk ouais. une fois et tout ça. Euh, mais il est une fiche de une victoire, trois défaites, un combat nul à ses quatre derniers combats. Est-ce il est spectaculaire, ça lui donne peut-être un, un petit avantage, il donne toujours des bons shows. Avec une fiche comme ça, tu peux pas… il faut que tu penses au fait non, que… est-ce est que
1: problème, je joue là, le... tu sais. Le problème avec Yann bas c'est qu'il n'y a aucun fighting IQ. Zéro. <rire> tu sais, il pense pas plus loin qu'au premier round. Il, on le sait, là. On le sait, aussitôt qu'en est au deuxième round, bah, il crash. premier round, il va en donner, il va en donner, il va en donner, mais après ça, il va crasher. Le Fighting IQ, je ne sais pas si parce qu'il coupe pas ses, ses, ses hommes de coin, ses entraîneurs ou bien non, ils ne sont tous pas là. Euh, ils s'entraînent mal ou la stratégie n'est pas bien faite. Et il reste que, tu sais, lui aussi, je parlais que Darren Till était exposé avec son jeu au sol. Et lui, il est exposé plus d'une fois en sachant que oui, physiquement, tu vois, on dirait qu'il est vraiment top shape. Mais dans la réalité, c'est que ça tank à gaz, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de gaz là-dedans. Il y, y en a pour faire un bon start. Puis après ça, tu cherches ce qui reste dans, dans, dans la tank. Fait que, le monde, il sert à cette heure. Souvent, ils veulent laisser passer la tempête. <rire> ils laissent passer la tempête. Puis après ça, ben, ils s'amusent entre guillemets avec Côté là bas
0: et De ce côté, David Clark, euh, et pour finir sur Côté là bas là, son dernier combat, c'était contre un gars qui s'appelle Jacoby Myers. Ça a fini par euh, un, un combat nul. kouté mais... là bas avait dominé le premier round. des 18 même sur les cartes des juges. Ouais. Après ça, il était complètement à plat, il n'y avait plus rien. Et Myers a réussi à faire des décennies dans les deux dernières rounds, ce qui a donné un, un, un combat nul. Donc, c'était Devin Clark, ben, tu laisses passer la tempête et tu essaies de prendre l'ascendant à la fin du combat. Clark a perdu, lui, contre nos deux finalistes. En 5, ben, récemment, en fait, contre euh, Anthony Smith et Ryan Spann. Euh, ce n'est pas un gars ultra spectaculaire, mais je qu'autrement fait le travail. Là.
1: Oui, puis si on va pas de suivre le rythme de là-bas au premier round. Fait que tu sais, ça peut, ça peut donner quelque chose de bien intéressant aussi. Là. Après, je ne sais pas. Mais au premier round, c'est sûr que ça risque d'être intéressant. C'est ça,
0: exactement. Euh, bon, la carte parlait, il, il y a 15 combats. Euh, je ne sais pas si tu en as d'autres qui viennent en tête. Moi, je, je, je vais avoir un œil sur Armand Saroukian. Je trouve qu'on ne lui donne pas assez ouais. d'amour. Mm -hmm. Armand Saroukian, c'est un gars qui est 16 victoires, 2 défaites. Je pense que sa seule défaite à l'UFC, c'est contre.. Euh, euh, mm. Euh, Islam Mahachev, voilà, j'avais un petit blanc, ouais. euh, qui est peut-être ben, peut le futur monarque à 155 livres, en tout cas, on, invaincu, euh, très solide combattant. Donc, la seule défaite de Tsaroukane, c'est contre son compatriote euh, Mahachev. Euh, J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il peut faire. C'est un gars qui a aussi battu euh, il n'y a pas longtemps, ben, il n'y a pas si longtemps, Olivier Aubin Mercier, là, il est sur une vraiment une belle ouais. séquence aussi, de Tsaroukane.
1: Oui, puis il n'est pas vieux. Hein. Il n'a même pas 25 ans. C'est un beau prospect dans cette division-là, euh, dans, 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 dans division l'UFC. Tu as mm -hmm. raison. Là. On, il passe un peu sous le radar. Euh, Je pense que ça lui prendrait juste un gros finish, un highlight pour, euh, pour mettre dans, dans sa carrière pour finalement que le monde connaisse, connaisse son nom. Nous, on le connaît. On sait qu'il est très, très solide. Il manque juste cette mm -hmm. petite affaire-là. Le, le petit highlight cause spectaculaire, soumission qui vient de le part. Peu importe et qui finit son combat d'une façon, façon inattendue. Puis, euh, puis je pense que ça va être parti pour lui parce qu'il es, est jeune, il est bon. Puis euh, moi, je pense qu'il a un super beau futur là-dedans aussi.
0: Parlant de finish spectaculaire, il y a Joaquin Buckley qui va être, euh, qui va être sur la carte. Il va affronter Antonio Arroyo. Buckley, c'est lui ouais. qui avait réussi le KO de l'année euh, l'an dernier. Ça, là, avec là, là, ce, ce coup de pied à la tête.
1: Ça, là c'est un couteau à double tranchant. Parce que tu es, es le héros pendant un bout. Après, là, ton prochain combat, là, tout le monde s'attend à ce que tu fasses quelque chose de même. tu sais, ouais. ça, là, c'est comme comme de euh, mes raisins, je veux dire, tu, tu fais un des calls les plus spectaculaires de l'histoire de l'UFC. Puis après ça, tu, peux, tu viens, puis là, tu vas donner une performance correcte, ordinaire. Puis là, tout le monde va, va te huer après un round parce qu'ils s'attendent tous à ce que tu fasses des spinning back kicks des heures des affaires comme ça. Mais tu sais, c'est. C'est touché, c'est un peu cruel quand tu fais un KO comme ça. Hein. Puis après ça, il faut que tu utilises toujours la marchandise, la pression et surtout pour ouais. faire des affaires comme ouais. ça. Mais tu sais, un coup de pied de main, ça, ça arrive une fois par dizaine. je dis. Mais le monde, c'est ça qu'il veulent le voir. Et c'est ça qu'ils se souviennent de
0: ouais, toi. Il revient d'une défaite, dure défaite par, par KO à son dernier combat. Donc, qu'est-ce qu'il va nous réserver, ouais. Joaquin Buckley? Euh, je vais avoir mon œil également sur euh, un combat féminin. Ariane Lipsky contre Mandy Bonn. Euh, Mandy Baum, pardon, c'est une Allemande invaincue, on l'avait connue ici au Québec, elle était venue se battre à TKO, euh, ouais. elle avait vaincu Jade masson Wang. et elle, ça fait longtemps qu'elle attend ses débuts à l'UFC, je pense que c'est comme la quatrième fois que son combat est remis, on a changé ouais. l'adversaire entre-temps et tout ça, donc euh, euh, bel belle espoir euh, européen Mandy Baum.
1: Ouais, t'as as raison. Puis euh, là, on, de plus en plus, on est capable de trouver des, des combattantes pour… Euh, des, des, ça a été long avant d'aller chercher, d'aller trouver des nouvelles combattantes. C'est des jeunes combattantes qui peuvent avoir un bon futur. bon on fait partie de ça. Là. Euh,
0: puis il y a aussi, euh, on devait voir euh, Jim Miller sur la carte qui devait mm -hmm. euh, faire son 38e, son 38e combat à l'UFC, je pense. Ouais, son 50e euh, pour... en tout. Puis, euh, en ouais, tout, exact. ok. 38e à l'UFC, finalement, il a contracté hein? la COVID-19. Euh... Devait affronter, euh, devait, affronter, devait affronter Nicolas Mota. il ben, est remplacé par un nouveau venu, Cameron Van Camp. Mais dommage pour Jim Miller, le bon vieux routier là, qui. C'est la première fois de sa je carrière hein,
1: qui est pull out d'un combat. Première fois de sa carrière ouais, qui est pull out. C'est spécial. Hein.
0: jamais vu, là. c'est du jamais ouais. vu. En tout cas, on espère qu'il. pense pas qu'il n'avait pas l'air trop mal en point dans la vidéo qu'il a fait. Euh, euh, testé positif pour la COVID. Donc on lui souhaite que. Qu'ils reprennent, qu'ils reviennent sur pied. Puis, tu, sais, tu parlais de, 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 de combats. Tu sais, on aurait pu annuler. Avec 15 combats sur la carte, on aurait pu annuler le combat. Et puis juste remettre ça à la semaine prochaine ou dans deux semaines. Tu sais. mais non, on a décidé de trouver un autre adversaire. Hum. Un nouveau venu pour remplacer Jim Miller pour garder 15 combats. Je,
1: je te, <rire> te contrerai pas de mentir. On l'espérait quasiment qu'il l'annule.
0: Mais bon, on va voir ce combat
1: à <rire> c'est correct. Ouais,
0: regardons ça, fait, ça, fait des, ça fait des bonnes soirées. Mais moi, tu j'étais en bonne compagnie avec JP. Donc, ben oui, exact. Euh, on va vous écouter, donc je vous rappelle, c'est samedi aux heures habituelles sur, euh, sur les ondes de RDS2. Euh, on va prendre un petit, un petit 10 minutes peut pour parler des, euh, des combattants québécois qui défrayent la manchette au cours des dernières semaines et qui vont, dé qui vont défrayer la manchette aussi au cours des prochains jours. Euh, D'abord, on n'a pas pu en parler de la semaine passée non plus, mais euh, Corinne Laframboise qui est allée à Abu Dhabi, qui a fait une performance sans faille pour aller mériter une victoire par chaos technique contre Hélène Auberg, une Suédoise. Ça se passait le 4 septembre dernier. Corinne, que tu connais très bien. Euh, D'une un, part, euh, c'était elle ne pouvait sûrement pas demander mieux, euh, puis ça va lui ouvrir de grandes portes avec cette organisation-là euh, à Abu Dhabi, le UAE Warriors, Oui,
1: hein. Ouais, on l'aime beaucoup là-bas, on en prend bien soin, elle aime bien aller euh, combattre là-bas aussi. Elle a une fiche de 7 victoires, 4 défaites maintenant, donc sa fiche elle commence à être, euh, à être bonne, elle commence à avoir une belle fiche gagnante. Euh, je... Je ne sais pas ce qui se passe présentement, mais j'ai bien l'impression qu'on va lui donner un combat de championnat du monde là-bas, à UEA. Euh, donc, euh, après ça, ben qui sait, euh, où est-ce qu'elle va, est qu va être capable de, de de signer ou de se ramasser avec une, une victoire en étant championne d'une organisation. Mais euh, il reste que, oui, elle est allée chercher une, une belle performance, une belle victoire au premier round. Euh, donc, euh, avec un bon jeu au sol, des bonnes positions du ground and pound. Donc, ça finit avec euh, ça finit avec euh, Antico. Donc, euh, c'est un adversaire qui n'était euh, qui, qui pas super expérimenté. Mais quand il faut que tu un travail, il faut que oh, tu victoire, le fasses, une défaite.
0: Hein. Oui,
1: exact.
0: Ah, quand il ben, une fille qui avait gagné trois de ses quatre combats professionnels, euh, mm -hmm. et là, non seulement Corinne est en reste de se une belle fiche, elle est sur une belle séquence également. Euh, et c'est la façon dont elle gagne aussi. Et ça, ça c'est intéressant, surtout chez des filles euh, où le ratio de KO est peut-être moins élevé en général. Euh, mais Corinne est capable aussi de finir des combats avec des soumissions. Là. Cinq de ses sept victoires sont avant la limite. C'est son deuxième KO, elle a trois victoires par soumission aussi. Donc, tout ça mis ensemble, ça fait d'elle une, une combattante vraiment à, à surveiller parce qu'elle est capable d'être vendeuse aussi.
1: Absolument, tu puis. Euh... Bon, et est une ceinture marron présentement à jiu brésilien. Je pense que très bientôt elle devrait avoir sa ceinture noire. Là. À mon avis, elle le mérite. Elle a fait beaucoup de compétition de Jiu-Jitsu aussi à, à travers le monde. Euh, puis là, avec Anna Martial-Mix, elle a été capable d'amener son Jiu-Jitsu là-bas aussi, euh, dans, dans ce, ce nouveau sport-là. Donc, euh, moi, je pense qu'elle elle mérite très bien cette, cette ceinture noire-là et je pense que ça va venir avec une grande dose de confiance aussi, si elle réussit à, à obtenir cette ceinture noire-là. Euh, beaucoup plus de de notoriété aussi, veut, veut pas, je veux dire, ça se place bien dans un, dans un CV aussi, lorsque l'UFC de Bellator, ou peu importe ta tu cherches, euh, tu sais, c'est sûr que c'est euh, un beau point euh, dans, dans, ton,
0: dans ton résumé là, quand tu es de ceinture noire. Ouais. Une belle carte à avoir, effectivement. Il y a Charles Jourdain qui a, eu sa, qui a obtenu sa ceinture noire là, sous Fabio <rire> Hollanda euh, euh, il n'y a, euh, a pas si longtemps, il y a quelques semaines, donc peut-être mmh. que Corinne, effectivement, est la, la prochaine sur la liste. Est-ce que tu sais si Corinne euh, vise J'imagine qu'elle vise l'UFC. Tu le dis, elle est très bien traitée là-bas. Elle le répète souvent, elle nous le dit au podcast. Elle n'a pas de problème à, à se rendre à Abu Dhabi. C'est sûr que c'est un petit peu plus cher. Euh, c'est un peu plus compliqué également au niveau du voyagement et tout ça. Mais là-bas, on, on est très, très bien traité. Donc, si ce n'est pas pour aller dans une grosse organisation comme l'UFC, j'imagine, euh, elle, va, elle va rester là. Mais est-ce que tu crois qu'elle a, qu a des chances? Parce qu'elle se bat à 125 livres. Vous, vous, pas, on, ça demeure qu'on cherche des filles là, pour, à 125 livres, je ne bon, ouais. dirais pas pour tout de suite affronter euh, Valentina Shevchenko, mais on en parle souvent. Si on manque un peu de profondeur là, dans en, en ces catégories-là. Oui, ben, c'est
1: pas de la profondeur qu'on manque, parce que toutes les autres, à part la championne, sont à peu près égales. Ouais. <rire> c'est pas ça. C'est ouais. la championne qui est trop forte pour toute la reste. Donc, euh, mais, euh, tu sais, est-ce qu'elle est prête pour l'UFC? Est-ce qu'elle est prête pour... Je pense, tu sais, en allant chercher une grosse victoire en combat de championnat du monde, ça lui donne encore plus de confiance, plus grande notoriété, quelque chose d'être capable de s'appuyer sur le fait de, de, de négocier quelque chose pour rentrer à, à l'UFC. Je sais qu'elle, elle, elle, vise. Elle vise l'UFC, ça, c'est sûr et certain. Ce qui l'aide aussi, et, euh, et ça, ça m'a aidé aussi, moi aussi, en début de carrière, euh, c'est que c'est une Canadienne française. À L'UFC, euh, en ont pas. Euh, donc, euh, ça serait la seule Québécoise dans l'UFC. Et ça, euh, ça, ça c'est toujours bon. C'est toujours bon parce que mm. ça, ça, ça vient d'une partie que l'UFC n'a pas de combattant. C'est capable de faire les performances qui viennent avec. Ça, c'est toujours une bonne carte euh, dans, dans ta manche à avoir. Là. À, à avoir, je veux dire. Aide-moi, hein, ben C'est euh, 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 une Canadienne une française, une Québécoise. Mais c'est sûr que euh, c'est quelque chose qui pourrait être grandement l'aider aussi.
0: En tout cas, on va suivre ça parce que euh, c'est sûr qu'on s'attend à un combat de championnat du côté d'Abu Dhabi d'ici la fin de 2021, début 2022, euh, à suivre. Puis après ça, ben, comme tu dis, avec, avec un titre, avec une ceinture, sky is the limit peut-être pour Corinne Laframboise, qui semble gagner vraiment en, en technique, gagner en confiance, gagner en… en, en toutes tes aptitudes, je veux dire, ça, exp en expérience, gagner de façon convaincante comme ça, j'imagine que ça, ça ouais. permet vraiment de, de bâtir quelque chose d'intéressant pour la suite. Là.
1: Exact. Surtout qu'elle a gagné sans son entraîneur parce que c'était la même fin de semaine que, que Jordan se battait. Donc Fabio est allé à l'UFC à la place d'aller avec avec Corinne. Puis Corinne est allée avec euh, avec une de ses partenaires d'entraînement qui est du de, sous de, 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 qui est très, très était excellente. Euh, puis elle est allée là quand même. Elle n'avait pas d'expérience dans, dans, comme, comme femme de coin. Elle est allée là avec elle seulement puis elle est capable à la marchandise. Donc ça, ça veut dire que là, elle commence à emmagasiner d'expérience. Ce n'est pas des choses qui la dérangent présentement. Ben, des fois, quand t'as pas d'expérience, ces petites affaires-là vont te déranger, vont te faire sortir ouais. un peu de ta zone de combat. Alors, on a vu, là, ça ne l'a pas dérangé. Donc, ça, c'est signe qu'elle qu commence à avoir un bagage d'expérience.
0: Jeudi soir, Pat, ce jeudi, euh, le 16 septembre, si vous êtes abonné à UFC Fight Pass, syntonisez euh, le gala de Cage Fury Fighting Championship, ça va se passer du côté de la Floride. Il y aura un Québécois sur la carte, Michael Dufort, qui va faire son premier combat en deux ans. Euh, Mick va tenter d'aller oui. euh, arracher la victoire à euh, son adversaire qui s'appelle Troy Gerhardt. Euh, deux gars qui ont à peu près la même fiche, deux gars qui ont à peu près la même expérien, expérience. Je sais que Mick Dufort, c'est un excellent athlète, euh, mais ça demande un point d'interrogation après deux ans d'absence.
1: Oui, euh, écoute, son jeu au sol est à point. C'est tellement, tellement solide de jouer au sol. Euh, il faut qu'il l'amène encore au sol cependant sa lutte était correcte avant, je pense que là sa lutte s'est énormément améliorée, il a beaucoup amélioré son jeu debout aussi euh, il reste que c'est un, un bel espoir là. C pis, je veux dire Cage Warrior euh, Cage Fury, je veux dire Cage Fury c'est l'UFC aime beaucoup aller piger dans Cage uh -huh. Fury, aime beaucoup aller piger c'est euh, LFA il euh, y a beaucoup de combattants qui viennent de ces deux organisations-là qui ont fait le saut à l'UFC par la suite Yo y en est un. 1 euh, présentant qui va se battre à The Contender le 2 novembre <rire> donc euh, c'est une belle porte d'entrée c'est un beau tremplin puis euh, c'est un gars qui est spectaculaire aussi euh, Mick je pense qu'il va sortir de là euh, grandir, va sortir de là avec la victoire aussi euh, c'est sûr que si on va au sol moi je donne l'avantage grand, l'avantage à, à Dufour qui, qui est très 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 solide honnêtement là, avec son g plus Est-ce qu'il est ceinture
0: qu noire Mick? Est-ce que tu sais?
1: Non, ça c'est la plus grosse fraude qui existe au monde. <rire> mec, qui est ceinture ah ouais. violet en jujitsu aussi bien. Puis je peux te dire, il tape des ceintures noires quand même assez facile. Là. Donc euh, je veux dire, ben c'est ça. Tu sais, des fois la couleur, c'est pas tout ça qui, qui fait, la, qui fait la, la, la renommée, là, mais il reste que les performances parlent d'elles-mêmes, puis mec, euh, écoute, je peux te dire, là, j'ai roulé avec moi à terre, là. C'est compliqué. C est, c est, il est très très bon. Là. <rire>
0: Euh, il s'est pas battu depuis deux ans officiellement, sa dernière défaite c'était à TKO contre Jesse Ronson, un gars très expérimenté en combat de championnat des, des demi-moyens de l'organisation, Ronson qui est un ancien de l'UFC aussi, qui avait vr vraiment un bagage d'expérience euh, intéressant là. Euh, mais, euh, mais même s'il si s'est pas battu dans les deux dernières années euh, il a été partenaire d'entraînement à temps plein ou presque d'Olivier aubin c'est lui qui était avec Olivier dans ses euh, dans ses derniers camps d'entraînement. Il l'a même accompagné pour ses combats du côté de Professional Fighters League. Donc, il y a la rouille, oui, de ne pas combattre, mais je veux dire, c'est pas comme s'il n'avait pas sauté dans une cage depuis, euh, depuis deux ans, et qu'on lui demandait d'aller gagner un combat non plus. Là. Donc, il faut en prendre et le Oui, c'est
1: sûr, sûr qu'il va falloir qu'il trouve ses rapports assez rapidement là, lorsque le combat va commencer. Parce que, oui, la vitesse de l'entraînement entre deux athlètes professionnels va très rapide, va très vite. Mais quand la porte de l'octogone se ferme, ça va dix fois plus vite. Peu importe l'adversaire qui est en avant de toi, tout, tout devient comme dans un Twilight Zone. tout va plus vite, les secondes vont, vont, vont plus vite quand ça va bien, les secondes vont moins vite quand ça va pas bien. <rire> C'est Tout ça est complètement différent. Il faut qu'il retrouve ses repères rapidement, directement au début du premier
0: round. Son adversaire, je regarde sa fiche, là, il ne s'est pas battu non plus depuis deux ans. Donc, à ce niveau-là, c'est égal. Puis, mais ces, ces trois dernières victoires ont été acquises par KO. Donc, ça risque d'être un choc de style. Un gars de Jiu-Jitsu contre, contre un gars debout, Parce qu'il n'y a pas de... Gerhardt a aucune victoire par, par soumission. Euh, sauf erreur, si la, fiche, si la fiche est exacte. Donc, suis euh, de voir ça. C'est jeudi soir sur, euh, sur UFC Fight Pass, si vous êtes abonné. Euh, un, un autre protégé de Richard Poe à H2O MMA. Euh, du côté de Montréal, donc euh, Mickaël Dufort qui va être en Floride euh, cette semaine. On va finir ça avec l'actualité Pat et j'ai le goût de dire avec le volet euh, cirque <rire> de notre podcast euh, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses mais ma première question elle te concerne et je veux que tu sois très honnête avec moi est-ce que tu y crois ou tu fais ça plus pour rire je m'explique toi, tu comprends qu ce que je veux dire, mais je vais expliquer aux spectateurs. Anderson Silva s'est battu cette fin de semaine. Il a passé un carreau spectaculaire en boxe à Tito Ortiz. Anderson Silva est en train de se faire un nom vraiment comme... Ben, il, est en, il est en train de connaître une renaissance pratiquement en boxe. Il a battu Julio euh... César chavez il n'y a pas si longtemps. Là, c'était parfait, sa performance contre Tito Ortiz. Ben, les gens commencent à dire, mon Dieu, à 46 ans, il est encore dedans. Est-ce qu'il va se faire une deuxième carrière de 3, 4, 5, 6 ans? en boxe et battre des... Donc là, il est à la recherche d'un prochain adversaire et là, de ben, Côté qui lève la main sur Twitter et qui dit oh, « On a peut-être des comptes à régler, mon cher Spider. <rire> » j'ai vu, vu plusieurs posts là, de Pat Côté qui essayent de, de, de mettre Thriller également, la, la, la compagnie de promotion, euh, dans son tweet, Menderson Silva. Est Donc, euh, est-ce qu'on y croit? Ben?
1: Ouais, est-ce qu'on y croit? Je... je veux dire, je vais en pêche. Je m'empêche, pêche. Écoute, je ça, ouais. Si ça marche, ça marche. Moi, c'est juste parce que c'est une question... Euh, je pense qu'il y a une histoire qui est bien bâtie euh, déjà autour de ça. Euh, je ne pense pas que mon nom est assez présent dans la balance pour, pour que ce combat-là arrive. Mais si tu sais pas, tu ne le sauras pas. Euh, Puis tu, tu disais... Toi, spectateur, quand tu dis to Artis, Artis n'a jamais boxé de sa vie. Puis on s'entend, c'était spectateur de la façon qu'il est tombé, pas de la façon qu'il s'est fait cogner. Euh, mais tu as raison, Silva, euh, moi, je m'avait beaucoup impressionné face à Ch Chavez euh, Junior, là Pour vrai, c'est un bon boxeur, il bouge encore bien. Euh, mais écoute, je veux dire, euh, si, quand tu regardes le, 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 le point de vue monétaire, je me sers de ma, mon histoire avec Anderson Silva pour aller à la pêche. Puis on ne sait jamais si, si, si ça arrive, ça arrive. J'ai des, les, les, On va s'entendre que le pourcentage est vraiment... Vraiment très, très midi, très, très bas. Mais bien, on, on essaie, puis si ça arrive, bien, on checkera ce qui arrive dans, dans ce temps-là. Mais sinon, pff, écoute, on a juste du fun là-dedans.
0: Est-ce euh, que tu as eu beaucoup de réactions par rapport à tes tweets? <rire> oui, y
1: a eu beaucoup de réactions. Il y a eu beaucoup de sites américains, même Fighting, même les qui ont, qui ont tout retweeté mes, mes affaires. ok regarde, euh, je ne sais pas si ça s'est rendu aux oreilles de, des personnes concernées. Puis ça ne m'empêche pas de dormir non plus. Tu sais, je veux dire, c'est correct avec ça. Moi, je me suis amusé avec ça. Si ça arrive, ça arrive. Euh, tu sais, mais tu il sais, y en a plusieurs qui se disent ouais mais si ça arrive pour moi, tu vas y aller. Est ça? De moins trois mois, trois, trois quatre mois pour, pour être prêt pour un combat. Puis je vais y aller certains, là, tu sais, je veux dire, je serais bien niaiseux d'aller euh, faire un combat exhibition, de, de refuser un combat exhibition. Fasse à Anderson Silva pour, je ne sais pas, moi, un million, deux millions. Aucune idée, tu sais. Je veux dire, mais c'est sûr et certain que je ne passerai pas à côté de cette opportunité. Sans de, moi, de, de, de l'offre, à la boxe, euh, je, vais, je, vais appeler, je vais appeler Howard, je vais dire Howard, <rire> c'est le temps de travailler. On tourne Mais c'est ça. Euh, mais euh, au bout de la ligne, c'est ça. Tu disais que c'était un cirque. Bien, c'est ça. Ça fait partie du cirque aussi que je m'implique là-dedans et que j'envoie j'envoie ça. Est-ce que j'y crois? Pas tant que ça, mais j'ai bien du fun.
0: OK. Non, mais on envoie ça dans l'univers, t'as raison, puis je suis content de savoir que ça a eu quelques, un peu de traction, puis que ça a été repris. Puis on pourrait lancer un défi à nos, à nos auditeurs. Là. Si vous êtes <rire> en force, on pourrait faire la, la patte côté Army, là, puis essayer d'inonder <rire> Triver, inonder Anderson Silva de vos tweets, envoyer leur des memes, envoyer leur des gifs, envoyer leur des, des, des captures d'écran de, 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 du combat entre Pat et Anderson Silva en 2008. Euh, en disant qu'effectivement, si Pat c'était pas blessé à un genou, là, ça serait, ça serait peut-être peut-être terminé autrement ce combat-là. Donc, il y, y a une histoire à faire avec ça. donc je sais pas, Écoute, Il
1: m'a donné ce mail à coup, puis j'étais encore devant lui. J'étais le premier qui l'a amené au troisième round à l'UFC. J'étais le premier qui a montré qu'il était battable. Écoute, c'est des, des points que, que je mets ça à
0: table. Au moment, <rire> je suis entièrement d'accord avec toi, puis au moment où Anderson Silva était à son Peak était le, ouais. de, 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 le meilleur combattant à ce moment-là en sport de combat, c'était Anderson Silva. Et t'as bien fait les choses contre lui. Donc c'est vrai, t'es tout à fait légitime d'essayer ça. En tout cas, je te le souhaite. Je, te le souhaite. je, pourrais, aller faire ton, je pourrais aller faire ton PR là-bas, je euh, ouais, oui. chargerais pas cher, mais on, on se fait un petit trip là, euh, aux États-Unis pour aller affronter Anderson Silva, ça va être la fin. <rire> <C 'est bon. rire> Euh, mais tout ça pour dire que, bref, euh, Thriller et tout ça, ça a été euh, euh, assez intense encore cette fin de semaine. Bon, il y a eu cette victoire d'Anderson Silva contre Tito Ortiz. En ben, tout cas, ça, euh, va va être plus, tristesse... ça, ça va être plus euh, compétitif qu'avec Tito, ça, je te confirme. Ben, OK, je te le souhaite. J'espère que ça va être plus compétitif. Bon, en tout cas, regarde, je, je veux, je veux, je veux, je veux t'entendre sur Evander Holyfield aussi. Euh, C'est d'une tristesse inouïe. Là. Je m'excuse. 58 hum. ans, presque 59, je pense que ça va être cette semaine. Bon, as un gars qui s'est dopé toute sa vie, qui se battait il y a, il y a trois ans encore, tu sais, qui est Victor Belfort. Qui était dopé, on s'entend. C'est ça, c'est ça. Oh, L'arbitre est... il... s'est interposé rapidement. Evander a dit non, 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 je n'étais pas. Tu sais, J'aurais pu continuer. Non, Evander, t'as déjà de la misère non. à parler, t'as déjà des séquelles. Ouais. Je veux dire, fais attention à ta santé. T'es un grand champion, mais là, ça t'aide en rien ce que tu es en train de faire là. Puis... La commission athlétique de la Californie n'a pas voulu donner de licence pour ce combat-là, avec raison. On est allé en Floride où on est beaucoup plus euh, laxiste à ce niveau-là, mais ça ne peut, peut pas durer, là, ce genre de, de combat-là. Ça ne peut pas fonctionner.
1: Si, a, si la Floride n'aurait pas voulu, on aurait été au Texas, puis c'est sûr que ça aurait passé. Euh, euh, on est chanceux qu'il n'y ait rien de grave établi, honnêtement. Là.
0: Il y a une fille qui est morte au Québec il y a deux, deux semaines, je comprends que ça n'a aucun, aucun rapport, là, mais c'est pour vous montrer à quel non. point la boxe, c'est un sport dangereux. Puis les sports de combat, ça peut être dangereux. Ouais. Puis la ou, commission
1: athlétique elle est là pour, pour gérer la, la sécurité et protéger les combattants. Puis Clairement, là, la commission athlétique de la Floride a passé complètement à côté. C'était triste, c'était malaisant. Moi, Andy filles, c'est un de mes boxeurs préférés de tous les temps. Ça a été un des boxeurs préférés de, de, des polos, là, de, vraiment là, de, de, de toute l'histoire. Ce que j'ai vu là, hein, j'ai trouvé ça triste, j'ai trouvé ça. Il n'y a pas d'autre mot. C'est triste.
0: Le c'était
1: triste, c'était loin. C'était là, Colin. C'était Balfour qui est pogné à TRT à côté. Il est revenu une chaîne de, de mongole. C'est 58 ans. là, Tu voyais en plus sur les, 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 les vidéos d'entraînement. C est, c est, ça ne marchait pas, c'était lent. Il y des, tu te disais, là, il y a des séquelles de commotion cérébrales, il y a de la misère à parler, puis on laisse ça passer. On laisse ça passer en Floride. Ah, oh, pas de trouble, hein, vas-y. Honnêtement, on a été chanceux. Ça, ils ont été chanceux qu'il n'y ait rien de grave arrive. Puis si l'arbitre n'avait fait... pas été si pas été intelligent, là, ça a été peut-être un, un cave là, qui veut aller laisser le spectacle, peut-être que quelque chose de grave aurait arrivé. Fait l'arbitre a fait un excellent travail. De bien vu que ça n'avait pas de sens, cette maudite affaire-là. Puis, tu sais, je veux dire, il y a le premier jab qu'il a reçu au ventre dans les tu l'as vu, là, ça ne marchait plus. Tu sais, pourquoi, pourquoi laisser ça continuer? que l'arbitre, a fait bien, la bonne chose. Puis, tu sais, même si les fils dit « Ah, oh, pas... La décision ne euh, faisait pas de sens. Je euh, j'étais pas, pas coach, je pouvais continuer. » La seule affaire qui faisait pas de sens dans cette soirée-là, c'est ce combat-là. C'est que la, la commission athlétique hey, dit « OK » pour que ce combat-là arrive. C'est la seule affaire qui n'a pas de sens.
0: Euh, deux minutes sur Nate Diaz contre Vicente Luque, puis on finit avec Conor McGregor. Pat. Euh, Vicente Luque contre Nate Diaz pour le retour de Nate. Ça m'allume, moi. Et, et Nate a, a, a répondu à l'affirmative, ça l'intéresse aussi. Euh, mm -hmm. Toi, ça t'allume? ou?
1: Oui, mais je ne vois pas ce que Luque a, a gagné là-dedans, euh, honnêtement. Tu sais, Vicente Luque, là, c'est... Oui, l'argent, mais... Non. <rire> non, parce que... <rire> JT Lukey, il n'y a pas de, de bonus au niveau des pay-per-views. Il n'y a pas ça. Il n'y pas assez de gros stars pour ça. Mais Lucas, son contrat est déjà signé pour son prochain combat. Sa bourse est déjà dans le contrat. Ils tu faire plus d'argent, si tu acceptes un combat, tu vas être en main event ou le code de main, puis t'es une grosse star. Ils vont faire des, des, des bonnets sur les les, 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 les pay-per-views. Mais la seule affaire que ça peut donner à c'est Lukey, c'est un peu de l'exposure. Pas plus d'argent. Je pense, En tout cas, personnellement, okay. je ne crois okay. pas. Fait que, euh, tu sais, le contrat est déjà signé, tu signes un contrat de trois ou quatre combats, puis tes bourses sont déjà écrites déjà dans le contrat. Fait je ne vois pas ce qu'il y a vraiment à gagner à part de l'exposure, Luke, okay,
0: dans ce combat-là. Donc, ben ouais, c'est vrai, tu as raison. Euh, mais ça demeure quand même intéressant pour lui de l'exposure. C'est peut-être ce qui lui manque à sa statistique arrière, parce que c'est quand même un des meilleurs 170 ouais. livres présentement. Il est sur une. Tout le lancé un des meilleurs strikers de la catégorie aussi. Mais ouais, euh, mais si tu me demandes si ce combat-là,
1: je veux ouais, Si tu me ce combat-là, je veux le voir. Absolument, je veux le voir. Si tu me demandes si ça m'excite, absolument, ça m'excite. Mais me juste dans le pot de Vichy de Luqué je me dis, qu'est-ce qu'il a gagné dans ce combat-là? Je dis Diaz, là, il... ça me gaffe Et il... Jusqu'à la fin, il peut te passer de l'encadre. On l'a vu face à Leon Edwards. Il a perdu 4 rounds. Il a fait le fenêtre au cinquième. Là. T'sais, 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 il est dangereux. Il est dangereux, ce gars-là. Mais. C'est ça. C'est ça. Je me demande ce qu'il a gagné dans ce combat-là. C'est certainement pas de l'argent. Parce que c est, tout est déjà, c'était déjà là.
0: L'OK okay. ouais, a dit, c'est gamer contre gamer, des, des fighter contre fighter, des gars qui, qui reculent devant rien. Deux gars qui reculent devant mmh. rien, un contre l'autre, c'est le combat qu'il faut faire. Donc, c'est probablement cette, cette, cette optique-là, effectivement, qui est là. Euh, je finis avec, euh, avec Conor McGregor. Pas pour te parler de, de l'altercation, pas pour te demander qu ce que tu en as pensé, pas pour te demander si... Je pense qu'il va y avoir un combat contre Machine Gun Kelly, parce que les deux, si vous n'avez pas vu ça, McGregor a essayé de s'en prendre au rappeur euh, sur le tapis rouge des MTV Music Awards. Apparemment, c'est parce que McGregor aurait essayé de croiser Megan Fox, l'actrice, qui est aussi la blonde de Machine Gun Kelly, est allée la, elle lui envoyer des messages privés. Bon, ça, c'est du TMZ, là, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, Pat, c'est... Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, l'UFC va dire ça en est trop, là. Comment tu veux qu'on nous prenne au sérieux comme organisation quand notre plus grande star agit comme un véritable enfant, a des démêlés avec la justice à peu près deux à trois fois par année, euh, est incontrôlable dans des événements publics, on ne sait jamais quelle catastrophe de relations publiques va nous tomber dessus. Est-ce qu'à un moment donné, l'UFC va, va dire quelque chose ou non? On a fait notre lit avec Conor McGregor et on va vivre avec.
1: Enfant, t'es es, es, es gentil, c'est complètement sans dessin. Ça, on va se le dire. Là. Puis, tu es au MTV Howard. Au MTV Howard sur le tapis rouge. Qu'est-ce que tu fais, là? Tu es, t es tenté de l'échapper pérenne. Qu'est-ce que tu fais? Comment? Tu peux pas te battre, là? C'est des musiciens, c'est des, des rappeurs. Qu'est-ce que, que tu fais? Tu veux te battre avec le monde. Ça fait capoter. Il, il, il est incontrôlable. C'est exactement le bon terme que tu as, as dit. Puis ça vient... On parlait de Hollyfield tantôt que c'était triste. Ben ça vient quasiment à triste, l'histoire de, de McGregor présentement. Ça vient comme... Pff, sérieux, man. Honnêtement, là, on sait que tu as de l'argent. On sait que tu penses que tu es plus, du, plus fort que Dieu. On sait que rien ne peut t'arriver dans ta tête. Mais ça, là, c'est... Je sais pas. C'est complètement ridicule. Puis ça, ça en est triste, jusqu'à un moment donné. Jusqu'à quel point tu as besoin d'attention? Jusqu'à quel point tu n'es pas capable de te contrôler? Puis tu me demandes, est-ce que l'UFC va faire quelque chose avec ça? Je ne crois pas. T'sais, ils vont peut-être faire des, des sorties publiques. Ils vont peut-être répondre à des questions que oui, c ça ne se fait pas. Mais, mais ça va s'arrêter là. T'sais, je veux dire, au bout de la ligne, Connor corner fasse n'importe quoi. mais qu'il qui revient dans l'Octogone, il, il va remplir. Que, au bout de la ligne, c'est ça. C'est le but, le but à la fin, qui est rempli, qui remplir les arenas, tu vas vendre des pay-per-view, oui. Ben, vas-y, mon corner, fais ce que tu veux.
0: Pour que les choses changent, il va falloir que le public euh, arrête de suivre McGregor et, et, et fasse comme, OK, là, c'en est trop, t'es es, es si magré, puis t'es mm. incartade, puis comme ça, c'en est trop, moi, je débarque. Mais le public ne fonctionne pas comme ça, le public semble carburé à ce genre d'affaires-là, parce qu'il veut pas, arriver. On ne devrait même pas donner d'attention à ça, qu'est-ce qu'on fait? On en parle. Est-ce que les médias ont un problème là-dedans? Ce sont une partie du problème, peut-être, mais d'un autre côté, c'est une business. Les gens veulent en entendre parler, on en parle, c'est comme une roue qui tourne, là, puis c'est l'œuf ou la poule. Donc, euh, mais, mais je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit, ça, ça, ça en est triste. Et moi aussi, je commence à me perdre du respect pour, pour Conor McGregor. Malheureux, hum, c'est un, un bon combattant, c'est un gars qui donne les bonnes choses, il pourrait être un bon modèle, il pourrait. Il pourrait être un bon modèle parce que c'est un bon athlète, c'est un gars qui est parti de rien, qui a réussi à avoir une, une superbe carrière. Euh, mais là, il, il est en train de l'échapper, puis il est en train de défaire toute l'espèce le, 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 d'aura qui s'est un petit peu construit. Perdre des combats, ça n'aide pas non plus. Donc, j'imagine que ça lui rentre dans ah. la tête aussi. Oui, mais ça, c'est toute la faute à
1: Kabib. Kabib le fucking ben C'est
0: toute la faute à Kabib, ça. <rire> bravo, bravo, Rabib. OK, Pat, euh, merci énormément d'avoir passé la dernière heure avec moi. Là, euh, la semaine prochaine, mardi, on enregistre normalement le mardi, ce ne sera pas possible parce que. Youhou! Je m'en vais à Las Vegas la semaine prochaine, Pat, pour un gros mmh, événement indigné. quand même. Jeudi prochain, jeudi prochain, c'est l'intronisation de Georges Saint-Pierre, notre collègue et euh, légende du sport, Georges Saint-Pierre, son intronisation au temps de la renommée de l'UFC. Euh, la cérémonie a lieu, a lieu jeudi le 23 septembre. On essaie de vous préparer une émission spéciale sur Georges Saint-Pierre, sur l'intronisation, sur son intronisation au temps de la renommée de, de l'UFC. Donc, on vous revient euh, sur les réseaux sociaux avec les détails, euh, à quel moment ça va être enregistré, tout ça. Mais... Je veux le mentionner parce que la semaine prochaine, sur toutes les plateformes de RDS, pardonnez-moi, sur toutes les plateformes de RDS, euh, ce sera une semaine GSP. Là. Je, veux dire, je serai là-bas à Vegas, on va couvrir ça pour vous. Il y aura plusieurs textes, plusieurs vidéos, plusieurs entrevues également, donc ne euh, manquez pas ça, ça va être ultra intéressant. Puis l'UFC 266 va également être euh, sur les ondes de RDS et sur la télé à la carte. va être une grosse célébration pour Georges Saint-Pierre également la semaine prochaine.
1: Oui, exactement. C'est... Euh...
0: Très, très bien mérité. Il
1: est déjà au temps de le renommer, mais on avait, fait, on a, on avait mentionné pendant la pandémie. Là, ça va être une l'intérisation officielle avec Kenrod domaine. Euh, exact. Donc, euh, ça, va être, ça va être intéressant et pleinement, et pleinement mérité.
0: Fait que, on, Pat, on se reparle. Euh, on espère que vous nous suivez toute la semaine prochaine. Merci beaucoup, Pat. Vous savez, où nous trouver également. Merci de votre soutien. On se retrouve bientôt pour un autre épisode de Dans la cage. À bientôt, tout le monde.